0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo, en el comienzo mismo, los títulos del día jueves 4 de mayo. Y ayer, 3 de mayo, desde hace 30 años, se celebró, como siempre, el Día de la Libertad de Prensa. ¿no? Lo declaró Naciones Unidas, insisto, hace ya 30 años, año 93, y Barack Obama dio un notable discurso ayer sobre la, ver la verdad importa. Lo cierto es que en este día de la libertad de prensa, los grandes medios norteamericanos, New York Times, el Washington Post, el Boston Globe, Los Ángeles Times, el USA Today, ignoraron por completo, ignoraron por completo, sacaron de su agenda una noticia muy importante porque el senador Chuck Grassley, representante de Iowa, republicano, y James Corner, de la Cámara de Representantes, también republicano, le están pidiendo al FBI que diga ...que dé información sobre aparentemente un documento interno... ...que ya está desclasificado, el FD1023... ...donde se estaría planteando que el presidente, nada menos Joe Biden... ...podría encabezar una organización criminal... ...dedicada justamente a cambiar poder por dinero. Semejante noticia fue ignorada en todos los grandes medios... ...vamos a hablar en un minuto nada más de esto... ...nos vamos a dar en el segundo bloque un lujo... verdadero lujo hablar con Enrique Piñeiro... ...que es un cineasta, filántropo, investigador de la pesca... ...él tiene un avión propio tiene bastante dinero y utiliza su avión porque es filántropo para investigar a la flota china y estuvo en el Atlántico Sur viendo cómo los pesqueros chinos que buscan calamares, langostinos, merluza están destrozando el recurso, porque no solamente pescan de una manera irracional y de noche hay ciudades flotantes, porque todas ponen muchas luces para encandilar a los calamares y después pescarlos, sino que están pescando en santuarios, con lo cual están comprometiendo el futuro de la pesca en el Atlántico Sur, que es una de las zonas de mayor biodiversidad de todo el planeta. Vamos a hablar en exclusiva con Enrique Piñeiro, vamos a hablar también con un especialista en narcotráfico, porque el informe de la DEA, de Milman, de la titular... Es realmente lapidario con respecto al cartel de Sinaloa y a los chapitos. Muchos se quejaban del Chapo Guzmán, no, que está preso hace ya más de cinco años en una cárcel norteamericana, pero los chapitos, sus hijos, son mucho más letales, son mucho más sangrientos, son mucho más despiadados y tienen más facilidades porque ya no se mueven con cocaína y con heroína, se mueven con fentanilo, que es fácil de disimular y muy fácil de cargar. Vamos a hablar con un experto en narcotráfico porque... La DEA trazó un panorama casi apocalíptico con respecto al cartel de Sinaloa, hace muy poco México y hace muy poco el gobierno federal también de Estados Unidos. Y en el final vamos a hablar también de los atletas, los deportistas y los famosos que se prestan a una suerte de greenwashing, ¿no? a lavarle la cara a los dictadores. Lionel Messi va a cobrar aparentemente 400 millones de dólares para ir a jugar Arabia Saudita, ahí está Ben Salman, que es un príncipe, no, es el heredero, que está acusado de haber matado a un periodista, Kayogi de Occ... trabajaba para medios occidentales, y de haberlo descuartizado. Lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo, son los dos deportistas que más ganan en el mundo, Messi y Cristiano Ronaldo, y están acusados justamente de hacerle un lavado de cara a los dictadores. Pero lo mismo pasa con muchos artistas, ¿no? Uno piensa en Putin, y está Gerard Depardieu, está Mike Rourke, está Sharon Stone, y tantos que han ido de alguna manera a congraciarse y hacerle un lavado de cara. Bueno, los dictadores, piense en Fidel Castro, en Hugo Chávez, en Nicolás Maduro, lo tenían a Maradona. Diego Maradona agarraba la bandera de Venezuela, la bandera cubana y la agitaba. Por supuesto que todo es a cambio de dinero, ¿no? Ni Messi tiene un amor repentino por Arabia Saudita, ni tampoco Cristiano Ronaldo, ni lo tenía Maradona, ni lo tenían los artistas. A cambio de dinero, muchos deportistas y muchos artistas están prestando a lavarle la cara a dictaduras en el mundo. Y empezamos hablando de esto que decíamos hace 30 años, desde hace 30 años ya, 3 décadas, el 3 de mayo se conmemora el Día de la Libertad de Prensa. Entonces, bueno, fue muy sintomático no que ayer los grandes medios norteamericanos ignoraran lo que era la noticia del día. Yo en Americano Media y entra en su página, va a encontrar que la noticia más importante es que dos representantes, un senador, un diputado, un representante de la Cámara Baja Chuck Grassley y James Corner están pidiendo al FBI que un informe desclasificado, el FD1023 se ha dado a conocer, porque ese informe habla de una presunta organización criminal dentro del gobierno de Estados Unidos, desde que Joe Biden, el actual presidente, era vice de Barack Obama, destinada a cambiar... Favores a cambiar políticas por dinero. Entonces le está pidiendo, y bueno, esto tiene por supuesto una enorme repercusión y salió en muchos medios, no salió en el New York Post, salió en el Washington Times, todos medios conservadores, salió en la cadena Fox, salió en el Washington Examiner, pero también salió no sé, en CNN, que es un medio bastante demócrata, globalista, salió en la CBS, salió en la cadena Sputnik, que es rusa, salió en decenas de medios de Latinoamérica, pero no salió en los medios que apuntábamos, no ni en el Boston Globe, ni en el New York Times, ni en el Washington Post, ni en el Los Angeles Times, ni en el USA Today, que se declaró demócrata hace poco. ¿Y qué es lo que ocurre hablando de libertad de prensa? Cualquier estudiante de periodismo, de primer segundo año de periodismo, lo primero que le enseñan es bueno, una consigna, una máxima de un medio conservador digo conservador británico que se llama el diario The Guardian. Y The Guardian, que tiene más de 200 años, tiene una frase que, que es tomada por muchos y dice, facts are sacred, o events are sacred, opinion is free. Los hechos son sagrados, la opinión es libre. Esto fue después, ayornado, modificado un poco, pero mantiene el mismo espíritu, en los años 70, en los años 80, por la UNESCO, que es liberal, que es de izquierda, John McBride, es el informe McBride, que dice, hay un hecho... Y hay múltiples interpretaciones de ese hecho. Pero siempre se habla del hecho, que el hecho es sagrado. Lo que están haciendo estos medios es ignorar el hecho. Ignorar que el FBI tiene información que puede comprometer al presidente de la Nación. Es un esquema criminal. Semejante información ellos la soslayan. Y es una tercera forma de ver las cosas y se llama agenda setting. Es decir, nosotros fijamos la agenda. Decimos qué contamos y qué no contamos, y el resto lo dejamos de lado. Y toda la gente que se informa por estos medios, por supuesto, no tiene información de que hay una acusación que puede trascender, que involucra al FBI y que involucra al presidente de los Estados Unidos. Yo le voy a leer muy rápido los títulos del Boston Globe. ¿no? Habla de los familiares sin hogar, que la cuestión de los alquileres, habla de la explosión de una petroquímica donde hubo un muerto, habla de las licencias para vender alcohol, en Boston, habla de que cayeron los ingresos, mil millones de dólares en Massachusetts, podemos hablar el New York Times, habla de Carlos III, su coronación, habla de los problemas en Corea del Sur, habla de la inteligencia artificial en su tapa, habla de la ropa de gala que se utilizó para lo que fue la gala del MET, ¿no? del Museo Metropolitano en Nueva York, habla de, del aborto, habla de la marihuana libre, habla del plástico en el cuerpo... Aparentemente como consumimos pescado, y están contaminados, tenemos plástico en otro cuerpo. Habla del origen de la pandemia y de China. No toca el tema Biden. ¿Quién era? Los Ángeles Times, otro medio que siempre ha sido anti-republicano, anti-Trump. Habla del arresto del de sospechoso de matar a cinco hondureños. Es un tema, por supuesto, conmocionante. En Texas. Habla de China y el COVID. Habla de los Dodgers, que es el equipo de béisbol favorito. De los habitantes de Los Ángeles, de esa parte de California. Habla de una mujer que dice que Donald Trump la violó arriba de un avión. Esto es nuevo, bueno, una mujer que aparentemente, bueno, ya no es solamente las denuncias que hay en un guardarropa, sino también ahora en un avión. Habla de la huelga, de para ellos es importante, de los guionistas de Hollywood, y habla de los Lakers que enfrentan a los Warriors. Ni una palabra de Joe Biden. Quiere el al Washington Post. Habla del conflicto armado en Sudán, le dedica mucho al conflicto armado en Sudán. De los disparos en Atlanta, donde murió una persona, hubo un tiroteo. Habla de las lluvias históricas sobre California. Habla de Ucrania y de todo el conflicto de haber supuestamente bombardeado el Kremlin. Habla del techo de la deuda que se va a tratar próximamente, se correría no se correría, habla del FBI pero en relación a Trump, no en relación a Biden, y trae todo un tema que tiene que ver con Trump del FBI. ¿Quiere ir al Chicago Sun Tribune o al Chicago Tribune? Bueno, exactamente lo mismo. ¿Quiere ir al USA Today? Bueno, es un diario nacional. Habla del tiroteo de Atlanta, habla del techo de la deuda, Habla de esta persona mexicana, aparentemente, que cuatro veces había sido deportada de Estados Unidos y mató a cinco hondureños. Estoy repasando los diarios más importantes de los Estados Unidos. En ninguno de estos diarios se toca el tema de Joe Biden. Insisto, hay un senador, Grassley, hay un titular... un representante de la Cámara Baja, como Corner, que están diciendo hemos identificado documentos del FBI que no están clasificados, que involucrarían al presidente Biden en una organización criminal. Hay nueve miembros de su familia, la familia Biden, que estarían involucrados, principalmente su primogénito, Hunter Biden. Esa información que estapa en Latinoamérica, en todas partes, que estapa en muchos medios norteamericanos, está olímpicamente ignorada por los medios, entonces estamos asistiendo a... Ya no es la posverdad, que es bueno, cada uno interpreta lo que quiere, lo que se llama la cámara de eco. Yo veo los medios que me gustan porque me reafirman en mis convicciones. No, ya estamos que los medios se ignoran, que los medios se soslayan y es muy llamativo que todos los medios al unísono soslayen la misma información. Uno imagina que hay un teléfono rojo entre ellos y dicen, bueno, vamos a cajonear este tema, vamos a ignorarlo, vamos a sacarlo. Se llama agenda setis, vamos a firmar una agenda que no esté. Si esa documento aparece, ¿qué van a decir? Porque cuando fue la, de, la declaración de Trump en Manhattan, miren, nadie lo puede ignorar. Después usted tiene su interpretación, si es una locura, lo de Stormy Daniels o no, pero el hecho usted lo tiene que decir, porque si no, ya no se transforma en un medio de comunicación. Usted informa y después da su opinión. ¿no? Events are sacred, opinion is free. Los hechos son sagrados. Lo que pasa es que para todos estos medios los hechos no existen. Los hechos los soslayan, los cajonean, los esconden. Hicimos prácticamente un recorrido por la edición de papel, por la edición electrónica, y en el Día de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo que fue ayer, ignoraron el tema olímpicamente. Está como tema principal en la página de Americano Media, y usted lo puede seguir por allí. Primera pausa, muy breve, ya regresamos. Vamos a darnos un gran lujo, un gran gusto, poder hablar con el actor, director de cine activista ambiental, filántropo Enrique Piñeiro, él en algún momento, piloto de avión también, eh, había denunciado en Argentina que había una línea LAPA que no cumplía con los estándares mínimos de seguridad, lo sancionaron, no lo dejaron volar más, finalmente LAPA se estrelló un avión, murieron decenas de personas en el aeropuerto Jorge Newbury en la ciudad de Buenos Aires. Ahora está haciendo otro tipo de denuncias y está diciendo... Cuidado lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur, va con su avión, lleva periodistas, lleva políticos y le muestra cómo la flota china está depredando el Atlántico Sur, el calamar, el angostino, la merluza, ¿Por qué desactivan concretamente su señal, entonces los radares no pueden ubicarlos. Lo subió a todos en su avión, se los mostró, nosotros vamos a mostrar algunas de las imágenes y vamos a dialogar con Enrique Piñeiro. Hola Enrique, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Enrique, vos sabés que en los medios de comunicación existe, no sé si te lo han comunicado, la doctrina Piñeiro, ¿no? porque cuando explota algo, dicen, miren, el avión de Lapa no se cayó un día, primero eh, no le hicieron mantenimiento, después los pilotos no aprobaban los exámenes en los simuladores, después los pilotos no tenían descanso, eh, después las alarmas sonaban y nadie le prestaba atención. Y bueno, un día el avión se estrelló, bueno, en este caso estás dando una cantidad de señales y bueno, esperamos que esta vez te escuchen.
1: Y la verdad es importante, porque no, no es solo un problema en Argentina, es un problema de la humanidad. Esto mismo decimos en las costas de Senegal y Mauritania, y es igual, solo que ahí están pescando a 20 millas de la costa. Y, y yo me acuerdo en el año 98 en Mauritania, en Port Peixar, que era la costa, donde el mar realmente llega ahí a york y estaba lleno de esos cayucos, que son como esas canoas de 10 metros, que iban muy temprano la mañana y volvían a la tarde repletas de peces. Y en este vuelo que hicimos en el perdón, 2021, esos estaban todos parados en puerto, todos vacíos, y los pocos que salían tenían que estar 15, 20 días en, en mar abierto, que no es una embarcación para hacerlo, y entrar de todo algún que factoría chino. Eh, la verdad es que es, es alarmante el nivel de despediración y esto pues pasó en el norte de Canadá, en la isla de fuego hoy día es una isla turística, pero no más pues porque se pescaron todo el bacalao entonces, y ahí ahí fue donde vi una frase que decía ¿quién puede ser tan estúpido pescar todos los peces? estamos haciendo eso, ¿Qué es lo que estamos haciendo
0: Sí, increíble porque de noche no ellos utilizan las luces para encandilar al calamar para que se ponga debajo del barco, ¿no? Y ahí lo, sí. lo, lo pescan y de noche es una ciudad flotante
1: Es una cosa impresionante Nosotros volábamos a 5.000 pies y la verdad que era una cosa pero no sé, no sé se, se ve a varios embajadores que vieran y, y no, no se podía quedar desde la cabina vos ¿no ves 50, 60, 100 millas adelante todo, todo cubierto de luz que parece estar volando sobre Nueva York. Muy impresionante.
0: Y Enrique, vos que esos pilotos, sabes que los pilotos narcos muchas veces desactivan, ¿no? Eh, la, los aparatos de comunicaciones para no poder ser detectados. ¿Los barcos chinos hacen lo mismo? ¿Desactivan de alguna manera para que el radar, sí. para que no lo pueda encontrar un satélite tampoco?
1: Sí, sí, sí. Eso, eso se llama. En el avión se llama respondedor o transponder. Y en los barcos se llama AIS y Hicimos este mismo vuelo en 2021 y de 520 barcos que había, 170 tenían el AIS apagado. Solo 170 tenían el AIS prendido. Es la zona, la 1.200 de, de, de la zona económica exclusiva argentina, es la zona de mayor apagado de AIS del mundo. Y no son solo flotas chinas, son, son también españolas, son también coreanas, hay, hay muchas flotas a vuelta
0: Para entender el valor, no, por ejemplo Sé que el langostino ha llegado a estar mil dólares la tonelada Esto no es un producto que quede en Latinoamérica Es un producto, me imagino yo, que va a, a productos premium ¿no? En Europa, en los mercados sí. más caros del mundo Yo lo he visto
1: a 32 pounds en, O sea, libras esterlinas en, Que son más o menos 50 dólares En, en Londres Y decía el langostino argentino y acá no lo vemos ni dibujado, el angostino.
0: Y en el caso de, de la flota china, Enrique, a menudo va acompañada no de, de otros buques que lo abastecen de combustible, otros buques que le sirven hasta de seguridad, ¿no? Es una sí, flota sí, muy, muy sí, importante.
1: Tienen, tienen tanqueros, tienen buque factoría tienen todo. O sea, es una flota, literalmente una flota, es una ciudad que flota, que tiene todos los recursos para mantenerse ahí, colegar y, y como son aguas internacionales que es una especie de alfombra gigantesca donde se abre todo, hay trabajo escravo, hay trabajo infantil
0: hay cualquier cosa ahí adentro y por otro lado los, los chinos no respetan los santuarios, no porque hay lugares donde están los juveniles que bueno, no deberías pescar justamente para que se dé el ciclo reproductivo, pero lo que cuentan es que no se respetan ni siquiera los santuarios.
1: No, y, y, y después eh, sacan el langostino, la marrusa negra, que es una especie de profundidad, no les importa, pero llega a la superficie ya muerta, bueno, no persiste. Entonces cuando la sacan, ¿no? la tiran al agua de vuelta, vienen los pájaros, los pájaros se concentran, son aves grandes, van a las pingüineras, se comen los huevos de los pingüinos, se empiezan a concentrar en zonas aeroportuarias y un bicho de esos te planta un motor sin ningún problema. ¿Sabes cómo como el desastre es ecológico, es social, es económico, es de recursos, es de, es de alterar ciclos reproductivos,
0: es infinito
1: el, el, el alcance del desastre que están haciendo.
0: Así, ah, es, la, la merluza es un predador del langostino que va por el lecho y cuando vos sacás la merluza, por la diferencia de presión, ya a la superficie claro. llega muerta, por más que lo devuelvas al mar, ya está muerto.
1: Y es lo que hace, lo devuelve al mar y queda flotando. ¿Quién viene? Los pájaros. Y empiezan ese otro ciclo de destrucción y, y, y daño de los
0: recursos. Claro, por ejemplo, el langostino llega a valer 10 veces más que la merluza. Les conviene toda la vida eh, guardar el langostino ¿no? y no guardar la merluza.
1: Claro. O, o podrían guardarla, de hecho, pues ya la pescaron, pero como no les importa y no tienen logística para clasificar, ni para, ni para preservar, ni para
0: nada, se vuelve al agua como, como un pez muerto. Enrique, toca aprovechar que vos has estado también participando en labores humanitarias en Ucrania, pusiste tu avión para poder rescatar gente en Ucrania. ¿Qué, ¿Qué sabes de lo que está pasando? Porque vos participaste activamente en rescatar a ucranianos de, de este horror de la guerra. Sí, estuvimos
1: en, en, en Ucrania hace un mes aproximadamente, un poquito más, de coordinar la logística y la verdad es que el panorama es, es muy incierto y la, la devastación que vimos ahí porque en Kiev, la verdad lograron preservarlo, o sea, los rusos no pudieron cruzar el río está volado el puente y eso se ve eh, pero, pero pero el panorama o sea, con todos los funcionarios que hablamos ninguno, absolutamente ninguno se atrevía a poner una fecha a dar una perspectiva, a hacer una previsión. Eh, están viviendo el día a día, están resistiendo de una manera increíble. O sea, sinceramente, los rusos estuvieron a, a 20 kilómetros de Kiev. Todavía se ve esa devastación. Y sin embargo, no pudieron. Eh, ahora, bueno, se han, se han llevado todos los combates a zonas más alejadas, pero pero la devastación que quedó ahí en Bucha en. En toda esa zona es tremenda pero pero no hay no hay no hay ninguna previsión la, la vida en Kiev es casi normal si no fuera por las alarmas de bomba eh, pero más
0: afuera la verdad que recrudece mucho y vos que pudiste hablar con los rescatados y con las familias y cuál es el ánimo algunos te dicen a pesar de todo lo que ha pasado de, de los horrores el ánimo sigue alto de los ucranianos
1: los ucranianos, en Kiev lo vi particularmente, el ánimo, la moral está muy alta, Exacto, eh, sobre todo los funcionarios, la impresión no funcionarios, para toda gente joven, gente muy, muy instruida, viste que a veces <risa> de algunos funcionarios con mucha falta de expresión, bueno, esto era todo lo opuesto, y... Y detrás de la escena con, con los refugiados son, es muy cambiante todo. Nosotros hemos sacado gente de Níger, eh, llevando a la Europa, y la verdad que, que no, no, era... O sea, era gente que venía escapándose del cuerno de África, de Yemen, cruzaron Libia, fueron arrestados, trabajaron desplazados, de los torturaron, los encarcelaron... ¿no? Y de, en el momento subimos el tren, el era una fiesta, todo canto, baile, plegaria, rezo, agradecimiento. Y era gente que además hablaba francés, con lo cual en Europa algo iba a, a arreglárselas, Pero esta gente que vos a sacarse de un lugar de donde no se pensaba ni ir, no querían irse, no estaban huyendo de nada. Pero de golpe una potencia como Rusia que empieza a invadir, a bombardear población civil. Era, era muy, muy pesado el clima en, en, arriba la avión y además era una composición de pasaje que nunca vimos, eran mujeres, niños y ancianos. O sea, toda la gente había dejado atrás a sus maridos, a sus padres y a sus hijos. Y, y el, a las 48 horas de la caída de Mariupol era pero tremendo. El, el
0: impacto de su ser. Su... Como, como vos decís en, en tu obra de teatro, volar es humano, aterrizar es divino. Me imagino lo que habrá sido esos aterrizajes. Muchas gracias, Enrique. Hacía mucho que queríamos hablar contigo. Sabemos que estás absolutamente ocupado, pero muchas gracias por estos minutos. ¿eh? No,
1: por favor, gracias a ustedes.
0: Un Enrique tienen un gran abrazo, Enrique. ¿eh? Un gran abrazo. Es piloto de avión, tiene su avión propio porque es filántropo, actor, director de cine y está denunciando algo, en su momento no lo escucharon cuando denunciaba la seguridad aérea, ahora está denunciando la seguridad alimentaria, sería muy importante que lo escuchen. Pausa muy breve, ya regresamos. La directora de la DEA, de la Drug Enforcement Agency, que de alguna manera controla todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la venta ilegal de drogas en los Estados Unidos, se llama Anne Milgram y... Tuvo un informe que es prácticamente apocalíptico, es muy pero muy preocupante. Dice que el cartel de Sinaloa nunca ha sido tan poderoso, tan fuerte. Está operando ya en 40 países distintos. Los Chapos, los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, que está detenido hace más de cinco años en los Estados Unidos y enfrenta una reclusión perpetua, son mucho más letales, son mucho más ricos y son mucho más sanguinarios que su padre. Ovidio Guzmán está preso en México, no ha sido todavía deportado, aparentemente no se lo puede deportar porque sería un verdadero problema social, inclusive en Sinaloa, si lo quisieran deportar, hay graves amenazas. Lo cierto es que estos carteles compran por 5, por 10, 15 centavos de dólar el fentanilo, el precursor químico, y después lo transforman en pastillas, eso se lo compran a China, y lo transforman en México en pastillas que cuestan de 5 a 30 dólares, es decir, usted tiene ganancias 10 veces, 20 veces, 30, 40 veces, entonces ante eso es prácticamente irresistible, es muy 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 difícil de, de frenar. Lo cierto es que el cartel de Sinaloa, que rivaliza con el cartel Jalisco Nueva Generación, se ha vuelto realmente todopoderoso. Está manejando en buena manera México, se está metiendo dentro de los Estados Unidos, se trata de un narcotráfico distinto que ya no necesita toda esa logística enorme de aviones, de barcos, de camiones que necesitaba la cocaína, y bueno, la DEA, insisto, han... Milgram está diciendo, nunca el cartel de Sinaloa fue tan poderoso, nunca tuvo tanto dinero, y atención, porque la cadena de suministro viene desde China, esto después se elabora en laboratorios de México, y son despiadados, son sanguinarios, son los chapitos peor que el chapo, peor que su padre, que Guzmán. Vamos a hablar con Jorge Vidal, que es un experto en narcotráfico. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Jorge, y es muy preocupante este informe de la DEA porque no solamente afecta a México, sino a Estados Unidos, porque esa droga que se elabora, ese fentanilo en México, en muchas ocasiones cruza la frontera, ¿no?
2: Sí, ya la preocupación de Dan Milgram, de la DEA, este, en su discurso ante el Senado de los Estados Unidos, puso de manifiesto cuál es el problema, ¿no? Este, en principio porque es diferente luchar contra el ingreso del fentanilo al ingreso de la cocaína, Bien dijiste tú recién con respecto a la cuestión logística, es mucho más fácil trasladar, este, enfriar, este, poner en bodega. Enfriar me refiero a dejar durante mucho tiempo o el tiempo determinado que crean los narcos en un lugar para ver si la justicia o la seguridad está siguiendo esa carga. no Entonces es muy distinto este, manejar un kilo de cocaína que manejar un kilo de pastillas de fentanilo, que es un opioide sintético, porque un kilo de fentanilo, o sea, de pastillas, son 80.000 pastillas aproximadamente, ¿no es cierto?, contra un kilo de polvo de este de cocaína, eh, que es, es más difícil de, de manejar, ¿no es cierto? Y, y en realidad es un, un problema que tienen las, las autoridades, porque ahora con este nuevo producto, este opioide sintético, eh, el traslado de, de todos estos estos narcóticos son, es mucho más fácil pero Anne Milgran lo dijo justamente ¿no? que el poder que tiene hoy por hoy el cartel de Sinaloa a través de los Chapitos, este, a través de Iván, Alfredo y Joaquín, porque Ovidio no nos olvidemos que está detenido desde el año, desde enero de este, de este año, es un poder este, superior al que tenía el cartel en manos del, del Chapo.
0: Así es, y hay una política que es reactiva, que es la que está planteando el gobierno demócrata, decir, bueno, vamos a ver, pero hay pasos donde hay un millón y medio de camiones al año, ¿no? en Tijuana, por ejemplo, entonces, ¿cómo haces para revisar cada bulto, cada mochila? Y hay otra política que es proactiva, que es la que está... Eh, impulsando por ejemplo Donald Trump o Mercer y Taylor Greene que dicen vamos a declarar terroristas directamente a estas organizaciones y si hace falta vamos a salir a buscarla como buscamos terroristas a niveles internacional. Así que son dos caminos prácticamente antagónicos.
2: Esta actitud proactiva que tú, a la que tú te refieres ya ha tenido alguna consecuencia este, en la política con, con México justamente porque nos hemos enterado que hace un par de meses y en el informe que da Milgram en relación a que agentes de la DERA estuvieron infiltrados en, el, en los cárteles, tanto en el de Sinaloa como también en el cartel Jalisco Nueva Generación, que es otro de los que está en este tipo de, de negocio y comercialización del fentanilo, eh, y eso le trajo algunos inconvenientes con México, porque México dice que, eh, como tal, que es un país soberano y que estas cosas tendrían que haberse hablado antes, y que es un trabajo que en su territorio tienen que hacer justamente sus propios agentes y no agentes extranjeros como son los estadounidenses. Pero acá tenemos otro problema también, eh, tú lo dijiste con respecto a la frontera. México verdaderamente no era un país de producción de eh, fentanilo eh, para comercializar. Eh, lo, en principio eh, los chapitos en el 2014-2015 comenzaron a traer este fentanilo desde China y utilizar las rutas que tenía su padre ya armadas para el tema de la cocaína. Ahora, lo que están haciendo, que inclusive les dan mejores dividendos, es traer los precursores químicos de China para producir el fentanilo en México. Y ahí es donde Estados Unidos tiene que trabajar con China o contra China. Milgram dijo específicamente que ella entendía que China no los iba a ayudar, no los iba a apoyar justamente en el tema del control de los de los productos este, para producir este fentanilo, pero ahí tienen que trabajar Estados Unidos con China o contra China para este, limitar el uso y la tercerización de esos productos de este, esos precursores que ya sea en forma directa que lleguen a México o en forma tercerizada que pasen por otro país y terminen estando en, en México. Lo de la frontera es como tú dices, es realmente muy difícil, muy difícil controlar todos y cada uno de los vehículos y el paso de camiones y ...y carros que van desde México a Estados Unidos.
0: Así es, y Milgram dice en el informe, China no coopera, China no colabora... ...y uno se pregunta hasta qué punto esto no es algo geopolítico... ...porque China recurre a todo lo que puede para enfrentar a Estados Unidos... ...y hasta qué punto ellos no están detrás de infectar a Estados Unidos... donde hay 100.000 muertos por año, en Canadá hay 40.000 45 45.000... ...proporcionalmente es una tragedia lo de Canadá, hasta qué punto... China que se vale de la guerra comercial y se vale de todo lo que puede hacer para perjudicar a Estados Unidos en esa búsqueda del liderazgo mundial, desde que está Xi Jinping por lo menos ocurre esto, ¿hasta qué punto no es algo geoestratégico y geopolítico de perjudicar abiertamente a Estados Unidos infectándolo?
2: Sí, coincido contigo, Esa es una cuestión de inteligencia estratégica, es una forma de infectar y doblegar y tratar de poner de rodillas la salud de un, de un país sin utilizar ningún tipo de arma este, de arma de fuego por decirlo de alguna de alguna manera eh, sin utilizar ningún barco ningún submarino ni ningún misil eh, esto va a hacer estragos Estados Unidos no sabe ponerle fin no sabe ponerle coto a esta a esta cuestión del ingreso de, de, del fentanilo y vuelvo a decir los cárteles de México poco a poco se van a ir volcando a este nuevo pioide sintético porque les resulta más este, redituable en lo económico nosotros, y mucho más fácil de, de manejar en lo logístico. Eh, veremos qué pasa con Colombia, donde también Estados Unidos tiene intereses en la lucha contra, contra el narcotráfico, donde, te doy un dato, eh, desde el último año de la presidencia del presidente Duque y en este primer año de la presidencia de Petro, eh, las hectáreas de cultivo de coca han crecido en forma exponencial. El último informe de la ONU, en el último año del gobierno del presidente Duque, especificaba que había alrededor de 200.000 hectáreas sembradas de coca. Ahora, como este gobierno nuevo que tiene Colombia no le presta demasiada atención a la lucha contra el narcotráfico, en verdad lo manifestó él, dijo que la explotación de petróleo y la explotación ilegal del oro eran más contaminantes que la coca, hoy ya superamos las mil hectáreas sembradas de coca, lo que quiere decir que va a haber una producción eh, mayor, muy grande, la mayor producción de Colombia de cocaína en las últimas décadas va a estar dada en este año, por lo cual toda esa cocaína va a tener que ser comercializada este, hacia algún lugar. Estimo que si los cárteles de México empiezan a dedicarse con el tiempo más al opioide, al fentanilo, eh, muchas de las rutas que van hacia el norte van a terminar siendo saturadas de cocaína hacia el sur, para poder sacarlas este, hacia Europa y hacia Oriente. Realmente es un tema de inteligencia estratégica que hay que controlar muy bien. Hay que estar muy atento a todo esto, porque de alguna o de dos maneras este es muy complicado para Estados Unidos esta situación.
0: Así es, y muchos expertos te dicen con aviones que tiren glifosato todas esas hectáreas desaparecerían, porque por satélite se sabe en dónde están. Es cuestión de mandar aviones con glifosato, pero no hay ninguna chance y no hay ningún interés en hacerlo. Y además, Gustavo Petro es recibido en el Salón Oval por el presidente Biden y se habla de Venezuela, pero este tema tan acuciante parece que no estuvo en agenda. Jorge, te prometo, seguimos en contacto seguramente, pues es muy importante siempre escucharte. Un gran abrazo y muchas gracias.
2: Un abrazo a tus
0: órdenes. Gracias, Jorge Vidal, que es experto en narcotráfico. Mañana vamos a hablar en extenso con nuestro jefe, ¿no? con nuestro director a nivel periodístico, que es Jorge Londoño, sobre Gustavo Petro, el presidente de Colombia, sobre lo que está haciendo. Porque mientras habla de paz y va hacia Brasil, hacia Estados Unidos, hacia México, con una agenda de paz, lleva también una agenda donde la cocaína y donde el narcotráfico está explotando. Él hace por izquierda una movida con su mano, pero con su derecha, como los magos, está haciendo otra completamente distinta. Lleva menos de un año en el gobierno y la verdad es que va a ser un desastre Colombia en lo que se puede llegar a transformar. Pausa muy breve, volvemos con el tramo final del programa y algunas noticias latinoamericanas que no han quedado en el tintero. A pesar de que tenemos un programa de una hora diario, todos los días debemos dejar afuera cuatro o cinco noticias muy locas, muy extravagantes, desvaríos de las dictaduras, de las autocracias latinoamericanas. Entonces las reunimos todas juntas en un minuto, un minuto y medio. Vamos a dar primero el número cinco. Daniel Ortega disolvió un canal de televisión, el último que quedaba opositor, y cerró otras 20 ONG en Nicaragua que de alguna manera eran refractarias a su política. Prácticamente ya no queda prensa ni ONG que esté en contra del sandinismo. Vamos a la número cuatro, porque la policía de Brasil, la policía de Lula, allanó la casa de Jair Bolsonaro. El expresidente le incautó su teléfono, le incautó su pasaporte. Es una suerte de déjà vu de lo que pasó en Maralago con el expresidente Trump. Vamos a la número tres, y es increíble porque Cuba prohibió la venta de pollos a mayores de 13 años de edad. Los pollos quedan para los menores de 13 años que se están formando, que están creciendo, la dictadura marcha rumbo a una hambruna generalizada. Vamos a la número dos. la economía de Chile cayó más del 2%, la economía de argentina cayó más del 4%, dos gobiernos de izquierda, dos gobiernos progresistas a los cuales le va muy mal Chile, ya está a punto de nacionalizar el litio, Argentina planea algo igual, no saben de qué lugar sacar dinero, sacar recursos, y la número uno es que ya no quedan medios opositores en Venezuela, los últimos han sido comprados o cerrados, los venezolanos deben informarse, si quieren una visión distinta a la oficial, a la de Maduro y a la de Diosdado Cabello, por medios que estén fuera de Venezuela. Todo esto pasó en apenas 24 horas, lo compactamos porque no nos alcanza, insisto, para la extravagancia, para el desvarío, para la deriva de la autocracia latinoamericana No nos alcanza el tiempo Y hablando de locura Nos vamos a ir con María Rita Figueira ¿no? Porque lo que ha pasado con Lionel Messi Es muy raro, siempre está acostumbrado María, a que lo quieran a Messi y Se han juntado los hinchas, los ultras del PSG A insultarlo Han puesto seguridad en su casa Porque aparentemente La pulga que ha firmado con Arabia Saudita eh, Un contrato para mejorar su imagen Para hacerle imagen turística Cobraría 400 millones de dólares, el doble que Cristiano Ronaldo. Y bueno, cuántos deportistas y cuántos artistas están en este Washington, ¿no? En lavarle la cara a los dictadores. Bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudita, está acusado por la CIA de haber matado y descuartizado a Khashoggi, a un periodista, justamente en una embajada de Arabia Saudita. Hola María, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, es, es, es un, un tema muy, muy controvertido, un tema muy sensible. Con un, un, realmente es para tener en cuenta, ¿por qué? Porque eh, los dictadores, históricamente, han tenido siempre fascinación por aquellas personas que admiran y les encanta comprarlos, entre comillas, o han sido artistas o deportistas frustrados. Entonces, siempre quieren tener un nexo muy cercano. En, en el caso de Lionel Messi, eh, esto, Marcelo, es un fin de ciclo en el Paris Saint-Germain, pero por otro lado, esto recién comienza, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Lionel Messi, lo admiramos, es un genio con las piernas y con la mentalidad puesta al servicio del fútbol, pero no es muy locuaz, sin embargo, es embajador del turismo para Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, todo indica que quiere ser sede para el Mundial del 2030. Y esto choca con los intereses de quien De la Argentina. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay quieren ser sede para el 2030, que serían los 100 años de 1930 cuando fue en Uruguay. Esto me parece que va a traer una polémica terrible en un hombre que no está acostumbrado a la polémica como es Lionel Messi. Paralelamente... Los dos deportistas que más ganan en el mundo en este momento, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, está jugando ya en Arabia Saudita, no le va tan bien, no le va desde el punto de vista de la vida y de la cultura habitual, de lo cotidiano y también en lo deportivo. Ben Salman, un hombre que si uno no conociera su lado oscuro, que es el mayor porcentaje, es atractivo, tiene una fortuna calculada en 320 mil millones de dólares y también tiene antojos. Y bueno, los, si no los puede hacer él, no los puede cumplir y desarrollar él.
0: Acaba, acaba de comprar el
3: Newcastle en mil millones de dólares, el cuadro inglés. Exactamente, uno de los equipos más tradicionales del fútbol inglés. Nos vamos a remontar en el, al año 2018 cuando asesinaron al periodista en, en consulado, justamente eh, árabe saudí eh, de, de Estambul. Eh, había contratado para diciembre de ese año, del 2018, a Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Claro ante esto del de lo que sucedió con el periodista, claro, el contrato estaba hecho un año antes, esto también hay que marcarlo, un año antes también se cometían atrocidades y estos tenistas habían firmado. Eh, y bueno, finalmente se bajaron de ese proyecto de una exhibición eh, para diciembre del 2018 por todo lo que había sucedido. Vamos a lo que ha ocurrido con, en América Latina con Diego Armando Maradona, que hasta el día de hoy hay personas que tienen una mirada naif con respecto a Maradona, que pensando que fue todo idealismo, y con Chávez y con Maduro, él cobraba dinero para poder apoyarlos. Con Fidel Castro tenía como un romance eh, desde hace años. Gerard de Perdier, en el año 2013, recibió... Eh, la nacionalidad rusa, ¿por qué? Porque se fue para no pagar impuestos en Francia y, por supuesto, Vladimir Putin lo recibió porque era una forma alucinante de lavar su imagen, porque ha perdido es un actor muy importante del cine francés. Vamos a un tema que, para mí, fue uno de los más destacados en, este, en esta cuestión. Denis Rodman, uno de los mejores basquetbolistas del mundo y también más extravagante, viajó cerca de cinco más veces a Corea del Norte, ¿por qué? Porque Kim Jong-un es un fanático del básquet. Y Dennis Rodman ha actuado de una manera con él, hasta obsecuente, le ha cantado el feliz cumpleaños, ha sido como el gran amigo de este dictador de Corea del Norte. ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó con Muammar al-Gaddafi? Y su clan, sus hijos, su familia contrataron a un montón de artistas, entre ellos Beyoncé, Mary carey Carey, Usher, eh, Bon Jovi, Lionel Richie. Esto sucedió hace unos años y se filtró a través de Wikileaks que recibieron mucho dinero y después salieron a pedir disculpas. Nelly Furtado, la, la cantante canadiense en Italia en el año 2007, cantó algunos temas para Muammar al eh, Gaddafi y estos artistas no pueden alegar que no sabían. Hay un principio jurídico que dice que nadie puede alegar su propia torpeza y su propia ignorancia. Y estos artistas terminaron pidiendo disculpas, y hay otros más, y terminaron dando ese dinero a, a obras de beneficencia. Algunos este, hicieron donaciones cuando fue el terremoto de Haití. La cuestión es que quedaron absolutamente ligados con dictadores de lo peor. Y por último, esto no es taxativo, hay más casos, el presidente de Turkmenistán, uno de los países más herméticos y más autoritarios y con más desigualdad, es un país rico para algunos y con una desigualdad absoluta, eh, Jennifer López terminó cantándole el feliz cumpleaños remedando un poco a, a, a Mary Monroe con John Fitzgerald Kennedy. Todos estos casos son evitables nadie puede alegar que no sabían es un hilo muy fino Marcelo porque por otro lado ellos están en el mundo del deporte y del arte y los contratan pero es, es en el caso de Maradona cuando no le pagaban porque
0: Venezuela tiene graves problemas no de ahora de hace varios años no con el efectivo cuando no le pagaban él se ponía la gorra bolivariana y ese era el mensaje que les mandaban
3: me deben dinero como un, un mensaje exacto, como un código. Eh, la verdad, Marcelo, eh, no juzgamos, pero desde Lionel Messi, que debe ser una de, de las personas públicas menos polémicas, ahora entró. Entró en esto porque con el Paris Saint-Germain no se ha portado bien, no le interesa en absoluto, no, no se pone al hombro el equipo para ganar la Champions, eh, que es el, la gran asignatura pendiente del equipo parisino, pero lo del Mundial sí va a traer polémica. ¿Por qué? Soy... Porque hará
0: te digo una cosa,
3: yo algún día quisiera saber.
0: Argentina llevaba 40 partidos sin perder. Pierde contra Arabia Saudita. El primer tiempo él juega bien. Segundo tiempo juega muy mal y Argentina pierde. A partir de ahí, Argentina gana todos los partidos y sale campeón del mundo. El único partido que jugó mal fue contra Arabia Saudita, que le da 400 millones de dólares. Yo lo dejo picando. Algún día me gustaría que él lo explique, qué fue lo que pasó. María, volvemos. Marcelo,
3: volvemos mañana. muy mal, que... No, no, no. Basta, basta, Marcelo. Tarjeta roja para vos. Chau, chau.